0: Raga ma prima o poi veramente facciamo tipo tutto una roba con
1: tutti fuori onda e siamo proprio dipendenti Suso dipendenti beh, bisogna dirlo
2: Per omologare questa puntata
1: Suso deve, deve smettere di vivere È una merda una merda È una merda
2: Godo merde Come al solito noi nella merda ci sguazziamo
0: Comunque, se volete sapere la ricetta, della mia pasta col tonno. Giulia? gommosi
3: alla marijuana.
2: Scott Goals, un podcast che si avesse un logo. Quindi buonasera, buonasera amici. Da quanto tempo? Da quanto tempo, eh? eh quanti anni sono passati? Che fate? Eh, I bambini sono, sono cresciuti? Che ci raccontate di bello? Ecco, non ci ne frega un cazzo, perché qui quelli che parlano siamo noi. Quindi bentornati a Scott Goals Plus. Un podcast di di musica, di gioco del calcio e di amici, non solo eh, Che vi saluta con l'episodio 96 della sua storia Pensate che 96 è l'anno di nascita delle diverse signorine appuntate nella mia lista Ma è anche la percentuale del 96,66% dei punti fatti dal Torino 75-76 Nel campionato a 16 squadre quanto ancora i punti per la vittoria erano 2 C'è entusiasmo e c'è felicità Sarà forse la la puntata più bella Di di tutte le puntate di Scott Goals Ma ci arriveremo Perché ci sono dei barzotti In questa trasmissione Durante questa registrazione Ciao Marco Boscolo Sei felice?
1: Sì sì sono felice Sono felice Ben ritrovati a tutti
2: Ciao Andrea Gasparoni Sei felice? A volte Capita? Ciao a ah, Matteo Falchi. Sei felice?
0: Sono dal lato sbagliato del
2: suolo.
4: <ride>
2: Ciao al amico Bruno Bruno Burgone. Sei felice?
5: Sì, 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 lo sono. Sembra comunque Aldo in chiedimi se sono felice. Sì. Sei, felice. Avere... Eh, quel... esatto. sei felice, sei felice?
2: Sei felice e Come stiamo? Eh?
5: Perché non chiedi se
6: sono felice? Sei, felice. Ah, io non sono mai stato triste e questo è un piccolo spaccato della mia vita, mai stato triste in vita mia a parte un giorno e, e... quindi
2: eh, non potrà più essere dei nostri, ci spiace e eh, quindi è... Si è, pinto... è finita qui l'avventura di, di oh.
6: No, su- succede succede un giorno ma non so quale di questi 25 anni della mia vita non sono stato felice e potremmo fare un podcast per eh, andare indietro a-, a cercare quale sia questo giorno comunque oggi come ehm, vorresti
2: che... farti chiamare dopo questo
6: no, dopo questa... oggi nel <ride> Nel 1738 nacque una persona che credo fosse abbastanza felice di nome Cesare Beccaria un giurista, filosofo e letterato molto famoso e quindi vorrei essere chiamato visto che però nel 1968 nacque Sabrina Salerno vorrei essere chiamato Sabrina
2: Allora io non so come tu faccia a parlare in italiano con le droghe che assumi, perché veramente, cioè, co- ti-, ti faccio i-, i miei complimenti, vorrei il numero del tuo spacciatore di fiducia, <ride> però sono eh, anche molto lieto di... Allora,
6: ah, di la, la preparavo così. da un paio di settimane questa intro, infatti <ride> settimana scorsa non ho dato forfè perché non...
4: La eh, stavi scrivendo fare. ancora, poi... No?
2: C- 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 Dai, dai, siamo felici e la domanda ehm, perché avendo sostanzialmente balzato un episodio abbiamo tante tantissime cose di cui parlare e essendoci sostanzialmente state tre partite per squadra non eh, ci perderemo molto in dibattiti su partite specifiche ma andremo più su alcuni temi, ecco, su macro temi ovviamente il macro tema principale quello che fa scodinzolare di più e sperare nella morte di più in questa redazione è la Juventus la Juventus che alle 10 di marzo possiamo dire è arrivata a, a un punto storico una svolta degli, degli ultimi dieci anni la Juve ha dominato è stato un percorso sempre dominante e forse forse stiamo voltando pagina, pagina ora la vera notizia amico Falchi è che abbiamo una data per giocare Juventus Napoli questa, cioè, questo è l'argomento principale.
0: <ride> Mi hai spiazzato, devo essere onesto. Comunque scherzi a parte, se vinciamo siamo noi secondi nel campionato. Guarda qua, c'è, c'è, c'è ottimismo quindi. Diciamo che se si, si raccolgono i cocci.
2: <ride> allora, la Juve è una squadra, possiamo dirlo, un po' senza senso, un po' senza struttura in campo. Un po' si parla ovviamente Mi ricorda un po' l'Inter vecchia maniera Forse Bruno sarà d'accordo Cioè una squadra tutta inerzia Con tante individualità Che però va, va un po' lì come va va E finiamo ancora una volta In questo periodo dell'anno di solito A parlare di cadaveri di, di nemici Dei leoni Di cani che rimangono cani E diciamo che per essere leoni lo prendete in culo un po' troppo spesso Eh <ride> mi sto togliendo qualche so,
0: sassi ma eh, una considerazione mi
2: sto dando degli assist per parlarmi di Juve Porto
0: no, su Juve Porto in realtà eh, si è detto e ridetto tantissimo in quest'ultima settimana che ormai la partita risale eh, alla settimana scorsa e si è detto un po' di tutto che la Juve non ha identità che la Juve ha finito il ciclo che Cristiano Ronaldo tornerà allo sport in Lisbona eh, quindi non mi soffermerei di nuovo a riscaldare la minestra di tutto quello che è stato detto visto che eh, ne ho lette anche fin troppe però eh, da questa partita qua io sono uscito con una considerazione eh, di natura generale che non riguarda solo la Juve sul calcio che è la seguente. Ha davvero senso incolpare Pirlo per tutto questo? Mi spiego meglio. Ok, Pirlo è l'allenatore, è, è, come è noto, l'allenatore è colui che ha l'onore e l'onere di condurre la squadra alle vittorie, quindi se le cose vanno male è colpa sua, se le cose vanno bene è tendenzialmente merito suo. Qui però parliamo di un allenatore che prende uno stipendio di 1,8 milioni di euro, che è il 6% di quello che percepisce Cristiano Ronaldo. Ha veramente senso prendersela così tanto con l'allenatore quando in realtà è di fatto il meno pagato? Se è il meno pagato vuol dire o che è quello che dà meno valore aggiunto o che è quello che ha meno responsabilità. Quindi secondo me stiamo trattando Pirlo in una maniera eh, un po' iniqua. Ecco. Ora non sto assolutamente discutendo la professionalità di Cristiano Ronaldo o di altri giocatori della Juve. Sto semplicemente dicendo che molti si lamentano del fatto che Pirlo non viene trattato male dalla stampa, come magari venivano trattati male Sarri o Allegri anche, che pure ha avuto dei risultati stratosferici, eh, ma la verità è che Pirlo lo vedo un po' come una vittima e della sua inesperienza e del fatto che la dirigenza della Juventus per prima, se gli riconosce quello stipendio, non gli riconosce un ruolo di, di rilievo né nelle vittorie né nelle sconfitte.
2: Casp.
3: Eh, è interessante il punto di vista di, di Matteo, eh, sicuramente ci sono dei punti eh, che reggono, altri invece un po' meno secondo me. Mm. Eh, innanzitutto eh, bisogna riconoscere che eh, hanno pesato moltissimo alcuni alcuni episodi e e ogni anno mi ritrovo a fare questo discorso evidentemente è è proprio l'approccio quello che che ci manca quello che che sbagliamo soprattutto in Europa e, quindi cioè, il, la, il fattore dell'approccio secondo me ingloba sia, il calcio, sia i calciatori che l'allenatore quindi è difficile dare eh, una colpa ben precisa a qualcuno e, e questo è un po', un po' il problema che, che ci perseguita da, da anni a questa parte perché eh, mi ricordo anche eh, quando, quando eh, esonerarono Sarri praticamente eh, anche lì è stato un po' po' inspiegabile perché comunque eh, non gli è stato dato eh, il tempo come abbiamo abbiamo, ne abbiamo già ampiamente parlato e e il suo comunque l'aveva comunque in parte fatto perché comunque un trofeo l'aveva portato a casa e e quest'anno si sta sta un po' ripetendo la la solfa e e quindi è è un po' come un un, un loop eh, e e secondo me è difficile anche mm, uno, dare la colpa ai due, eh, trovare una soluzione perché eh, vuoi, che, vuoi, non so, vuoi pensare che la squadra abbia finito il ciclo e, e ok, e devi rifondare la squadra e però qui ci vogliono altri anni di progetto e vuoi che, eh, che sia l'allenatore sbagliato però anche lì eh, hai preso pillo devi dargli anche lì il tempo di, eh, di plasmare la squadra eh, ne ha avuto eh, abbastanza non è riuscito non è riuscito ancora fino a questo momento quindi eh, non so è difficile anche eh, ragionare sotto questo questo punto di vista eh, senz'altro gli errori eh, individuali hanno pesato moltissimo e quindi da questa parte eh, da questo aspetto qua qualche colpa in meno l'allenatore ce l'ha certo non è esente perché anche lui ha sbagliato Oggettivamente, se dice in in post partita che non è l'approccio che aveva pensato, è perché non è riuscito a a dare alla squadra l'approccio giusto, cioè dire alla squadra scendi in campo così, così, così. Non, non è stato in grado ecco. quindi non ha è riconosciuto
2: Siamo,
3: non, non è, o non è allenatore o non è ancora in grado di, di gestire una squadra soprattutto come, come la Juve che ha delle indiv- individualità sicuramente di difficile gestione
2: io s- sfrutto mh, un attimo Bruno per una domanda un, un po' specifica perché è una cosa che abbiamo vissuto entrambi però è un argomento che poi porterò a tutti anche se in maniera leggerissimamente diversa L'affare Cristiano Ronaldo che credo nessuno possa mettere in discussione Soprattutto per quello che ha dato alla Juve e soprattutto per quello che ha dato in generale in Europa in Champions League Però una cosa che ho notato soprattutto nell'ultimo Ronaldo È che um, questa sua figura di mettersi sopra a tutti gli altri nella sua squadra E preoccuparsi più del, del record personale e essere contento quando fa la tripletta al Cagliari E andare in micro Insomma ehm, Anche in maniera un po' polemica esultare E poi però quando c'è da metterci la faccia Ovvero dopo un'eliminazione di Champions Dove palesemente non si è visto Secondo me addirittura è stato il peggiore in campo mh, Mi ricordo un po' quello che è stato Icardi per l'Inter E ti chiedo A questo punto Per una Juve che Deve rifondare è più un un asset, una cosa da valorizzare o un peso?
5: Bellissima domanda ci sono tantissime contraddizioni nel prendere Cristiano Ronaldo e allo stesso tempo cercare di avviare un processo di rinnovamento in primo luogo per l'età anagrafica del campione portoghese in secondo luogo soprattutto eh, per il carattere eh, di Cristiano che è giustamente sottolineato tu è sottolineato come lui sia un un giocatore indiscutibile ma che non sia probabilmente il leader tecnico ed emotivo di cui ha bisogno una squadra in generale ma soprattutto una squadra come la Juventus che ha bisogno di certezze che ha bisogno di trovare un'identità chiara e e precisa un'identità chiara e precisa non significa solo avere un, una, un'identità tattica riconoscibile ma anche avere le idee chiare su quello che si vuole fare nei prossimi, nei prossimi anni io ho l'impressione che la società abbia tutt'altro che le idee chiare mi, ha impressionato, mi hanno impressionato molto le parole di uh, John Elken a questo proposito eh, pochi giorni fa eh, parole eh, che vertevano ad un processo di ringiovanimento della squadra. In antitesi con Con, con Cristiano Ronaldo, quindi la Juventus deve deve un attimo attimo risolvere questo nodo che per certi versi però è a mio giudizio irrisolvibile per sua stessa natura perché nel momento in cui è in squadra un, un campione del genere e un carattere di questo tipo ehm, la rivoluzione non la puoi fare. Quindi, che fare appunto parlando di rivoluzione citando un buon vecchio Lenin non lo so. Non lo so. E sul, sul parallelismo con i cardi. Sì, ci, ci può stare. Certo è che sono due calciatori con, con, status, con status diversi. Ecco, forse la Juventus ha sbagliato nel e poi chiudo nel, nel, sì, nel puntare. Tutte le proprie fish su, su un giocatore solo. C'era davvero bisogno di credere che con l'acquisto di Cristiano la Juve avrebbe eh, magicamente no magicamente avrebbe finalmente vinto la la Champions League e solamente per il fatto di averlo in squadra improvvisamente il sogno si sarebbe realizzato era era davvero così grave la situazione della Juventus due volte finalista in Champions League da giustificare un un approccio del genere che adesso si è trasformato in in ossessione secondo me no
2: Mm. cavolo eh, mi ha aperto tantissime porticine e io invece volevo soltanto andare bellamente da Boscolo a chiedergli se Cristiano Ronaldo è stato preso per, per vincere la Champions League lo sappiamo inserito eh, di Pulcinella e non hanno, non hanno vinto la Champions League non ci sono andati neanche vicino a dire la verità si può dire che Cristiano Ronaldo la Juventus è stato un fallimento oppure il fatto che comunque abbia mostrato al calcio italiano un nuovo Cristiano Ronaldo, un Cristiano Ronaldo molto più attaccante, molto più punta, che ha comunque infranto tantissimi record. Basta, perché se parliamo dell'1,8 milioni di pirlo, che visto che prende poco è giustificato fare quello che sta facendo, i 31 milioni di Cristiano Ronaldo cioè, non so se sono giustificabili solo con due scudetti
1: ma allora Ronaldo eh, quando lo prendi sai cosa ti a prendere il pacchetto eh, personalità barra giocatore che destabilizza lo spogliatoio perché è la prima donna che stiano Ronaldo <ride> io
2: professione <Tutto>. mitomane cioè.
1: <ride> però eh, il punto cruciale da cui nasce tutto è sempre l'allenatore perché Ronaldo Real Real Madrid funzionava con allenatori come Zinedine Uh, oppure Ancelotti, il Real ha vinto tutto, cioè, non mi sembra che Ronaldo fosse un problema, anzi era un di più lui è diventato alla Juve perché c'è, non c'è un allenatore, cioè, Pirlo non è un allenatore eh, ma è normale, cioè, è stato gettato nella mischia così, nessuno pretendeva nulla da lui cioè, obiettivamente non si poteva chiedere che vincesse la Champions dai. quando non ce l'ha fatta Allegri che è arrivato due volte in finale chi ha sbagliato veramente è la dirigenza, la dirigenza della Juve che li ha portati dalla Serie B a vincere tutto in Italia, a dominare, adesso sta prendendo delle cantonate da due o tre anni in questa parte. Io prendi i salli, salli, poi poi giorni, poi prendi Pirlo senza il consenso. Il discorso che ha fatto prima Matteo, secondo me, non ha assolutamente capo né coda. Cioè, cosa c'entrano i soldi? Un allenatore è, è un allenatore, è il ruolo più importante di tutti. È lui che gestisce la squadra, che la mette in campo, che dà un'idea di gioco. Cioè, eh, anzi, se vuoi, sottolinea il fatto che, che non sapevano che cazzo fare la dirigenza, se gli dà pochi soldi, come per dire, questo qua sappiamo che va male, in caso lo esoneriamo, abbiamo poco da pagare, cioè, non so cosa dire, quel discorso lì non, non l'ho molto capito. Se adesso e... Falc
2: interviene citando Boris,
1: Pirlo è stato preso per fare schifo, la
2: produzione <ride> lo sa.
1: <ride> e Niente, cioè, Ronaldo, Ronaldo l'hanno preso perché giustamente, viste le condizioni economiche, viste comunque i numeri che ha riso come gol lui il giocatore non è neanche tanto discutibile è discutibile tutto il discorso della gestione della squadra che è l'allenatore che non ha saputo gestire Ronaldo perché Ronaldo ripeto, sapevi il pacchetto che ti andavi a prendere come, come ha detto Bruno quindi Ronaldo è quello con tutti i suoi pregi e i suoi difetti però, però, però io volevo fare un altro intervento perché il motivo per cui registriamo questo podcast <ride> è questo. Sì.
2: In che senso fa chi il Porto è il Genoa europeo, scusami?
0: Nel senso che è una squadra che non dovrebbe essere lì. Non dovrebbe essere lì, assolutamente. Poi, poi ovviamente se, se, se il Porto dovesse malauguratamente passare
2: contro di noi, io sono il nuovo morto. Sì, sì, so. <ride> Spero lei se ne renda conto.
1: <ride> cioè, stiamo a parlare... <ride> Di una Juve che è uscita con il Porto, cioè ditemi voi se il problema è la squadra che è una squadra <ride> che... Ma si è andato a riascoltare la sì, puntata. Sì. Eh, è una squadra sì, di giocatori fortissimi che con un, una rosa inferiore, se vogliamo contare Ronaldo, è arrivato in finale due volte con Allegri e adesso no. Quindi è inutile che cerchiamo tante, eh, tanti cavilli, signori la squadra non gioca eh, dall'inizio, il problema è... Pirlo, e il problema non è Pirlo perché Pirlo è Pirlo, il problema è la dirigenza che ha messo lì Pirlo, stop, basta. E questo è il motivo per cui registriamo. <ride> Ho chiuso la panemica tra te e il sottoscritto, Falchi,
2: come rispondi a questo dissing? Voglio ricordarvi una cosa che comunque non abbiamo curato perché è difficile concentrarsi sul porto che ha fatto la sua partita da mestirante, se l'è portata a casa e vabbè. Il porto era in 10, cioè avete siete usciti con il porto in 10. Prego Falchi.
0: Ma chi sei? Non eh, so se. Intanto, se, no, se, se rispondo. Fai, era il, ancora
2: muto perché festegliava fa- tipo Mosconi. Il, 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 il fatto che, che avessi
0: Ma mi sentite? Mi sì, sentite? Sì. Uh, il fatto che avessi parlato dicendo che ero dalla parte sbagliata del suolo si riferiva a quello. Um, comunque, rispondo al dissing. Um, mi sono spiegato male, probabilmente. Quello che volevo dire è. Mm, la società riconosce a Pirlo uno stipendio di 1,8 milioni contro i 30 che riconosce a Cristiano Ronaldo. e questo vuol dire che da un certo punto di vista la società è la prima a non credere che Pirlo possa essere un vero valore aggiunto se gli riconosce una retribuzione come quella altrimenti non si spiega, poi è ovvio che Cristiano Ronaldo prende più di qualunque altro allenatore sulla faccia della terra, così come Messi però
2: è per dire che specifico di Juve Porto, secondo te <ride> ho visto la gif Scusate, ho visto una gif di Edo, molto carino. Nello specifico di, di Juveport è più colpa di Ronaldo che si apre in barriera e fa una prestazione in vereconda o di Pirlo che ha sostanzialmente messo, messo giù una squadra che doveva dare la palla a Quadrado e Quadrado la crossava alle spalle dei difensori e questo per 120 minuti?
0: Hanno entrambi sicuramente delle responsabilità. Poi, come dice Gaspa, dare le percentuali alle responsabilità del tipo è colpa ecco, al 50% di Ronaldo, 20% a Pirlo, 30% agli episodi. È una cosa impossibile, assolutamente. Eh, però, eh, sicuramente entrambi hanno le loro colpe. E qua, quello che voglio sottolineare è che il mio discorso non è in antitesi con quello che dice Marco. Nel senso, io di- sto dicendo stessa cosa. Sto dicendo che la dirigenza, per prima ha fatto una cantonata, si è preso un azzardo troppo grande a puntare su, su Pirlo. Anche se probabilmente col senno di poi potremmo dire che è stato un azzardo anche puntare su Ronaldo, chi lo sa. Poi, certo, definire l'esperienza di Ronaldo come fallimentare alla Juve è molto arduo, nonostante le Champions mancate, secondo me è sicuramente molto arduo. C'è da dire che Ronaldo in Champions non ha funzionato con Pirlo così come non ha funzionato con Sarri, al massimo, così come non ha funzionato al massimo il suo primo anno. Questo è un fatto, a prescindere da dirlo. Sì, eh, è vero. Anche perché se guardi eh, c'è un abisso
3: di differenza tra il Ronaldo in Champions e il Ronaldo in Serie A e ogni settimana mi è sorto il dubbio che sia un problema appunto di eh, un problema anagrafico e un problema che non regge certi ritmi... Eh, ossia quelli quelli europei, perché contro squadre come appunto il Porto, contro squadre come eh, l'Ajax ad esempio, eh, che ti ti pressano, ti ti mettono sotto per per tutti i 180 minuti di andata e ritorno, eh, evidentemente l'assente, la difficoltà può essere anche normale perché ormai si avvicina ai 40 anni e è un alieno fino a un certo punto eh, quindi sicuramente è, un, sicuramente è un fattore. Sto morendo, scusate,
2: <ride> con, con qualche giorno di ritardo di due porte, ripensarci, sì. <ride> Bruz.
5: Sì, su Cristiano, volevo aggiungere solamente una cosa. È vero che ha giocato una brutta partita al ritorno, però è altrettanto vero che la Juventus non ha passato il turno. Perché ha commesso degli, dell'ingenuità, degli errori difensivi macroscopici. Sì, era, sì, sì. Cioè, il, il punto è quello. Poi, sì, Cristiano non, non, non ha reso come tutti noi ci aspettiamo. È anche vero, il primo anno è stato lui a portare la Juventus eh, avanti in Champions League dopo un eh, primo turno e dopo un'andata dei, degli ottavi di finale tragica. Quindi, eh, voglio dire, non. Non possiamo neanche gettargli troppo addosso la croce. Per me la Juventus al ritorno ha fatto la partita doveva fare. Non è passata perché difensivamente è ancora troppo molle. Ha dei giocatori de Miral che sono talentuosi, ma che non hanno né l'esperienza né l'intelligenza per capire i momenti. Paradossalmente, la Juventus, le qualità che avevano portato la Juventus ad arrivare in finale di Champions League due volte ovvero la gestione dei momenti eh, dell'avversario del pallone delle tempistiche del ritmo eh, è stato proprio quello che è mancato contro il Porto quindi per questo dico serviva davvero rivoluzionare così la propria mentalità per poi invece retrocedere nei fatti nei risultati Eh, per me è stato fatto un errore in
2: questo senso io non, non sono completamente d'accordo perché oltre agli errori che la Juve quest'anno, l'abbiamo detto spesso soprattutto con qualche fa di imprecisione e continua ad avere proprio de- de- delle mancanze tattiche in campo e sono sempre quelle da inizio anno, col Porto ragazzi la Juve ha avuto soltanto un'idea di calcio che ripetiamo è stata quadrato-crossa dietro le spalle dei difensori e l'ha fatto per 120 minuti che per quanto possa funzionare una, due, tre volte... In Champions che non puoi fare una partita del genere Questo secondo me Volevo però coinvolgere anche Edo Che ha la mano alzata quindi sicuramente dovrà dire qualcosa al riguardo ehm, Però per te Edo Stavolta non ho fatto la domanda bastarda Come al solito Ma quella che reputo un po' la più divertente E coinvolgerà infatti tutti Perché La Juve deve rifondare Dalla sera eh, in, in cui è uscita col porto Tutti abbiamo capito che il ciclo della Juve anche se può, può tornare a giocarsi il campionato comunque è finito sarà forse difficile rifondare in un solo anno ma devi rifondare e sarebbe ovviamente ottimo ridurre il monte di ingaggi, devi cedere i vari Ramsey, rabiu, al limite Bonucci cioè manigoldi che prendono un ingaggio spropositato e che secondo me pesano addirittura più di quanto può pesare l'ingaggio di Ronaldo soprattutto rapportati al loro rendimento offensivo è effettivo i precedenti secondo me non fanno bene sperare perché a mio modo di vedere la Juve e non solo la Juve non sa, mu- non sa vendere, non sa vendere e non sa vendere bene. Però Edo, come si rifonda questa Juve? Cioè, se devi se vendi il, vario, il Dybala se vendi il Ramsey, se vendi questi giocatori che comunque fanno un numero in una rosa lunga, scommetti sui giovani, e ti vai a riprendere i tanti prestiti che hai in giro. Come, come, come si può muovere? Cioè, cosa secondo te dovrebbe fare questa Juve?
6: Ma, eh, sei, dopo dieci anni che eh, passi a vincere in maniera incontrastata mh, ci può anche stare insomma, che ci sia un anno, un anno e mezzo di transizione e mh, solo per tornare brevemente al discorso su Ronaldo... E, mh, Ecco, Io non, non, sicuramente non, non lo metto in croce perché comunque secondo me ancora un paio di stagioni a grandi livelli le può fare e Certo che però se comincia a, a steccare queste, queste serate qui, queste, queste partite che sono sempre state le sue comincia a venirmi qualche dubbio però insomma questa, questa è solo una mia considerazione la rifondazione della Juve eh, boh, a me piace dire piace pensare una rifondazione dal basso rifondazione dal basso può essere sì con i giovani ma di giovani ne ha in squadra perché secondo me Kuluseski può essere un giocatore del futuro e e lo è anche se ha avuto un po' un'inflessione in quest'ultimo periodo comunque è un grande eh, sta disputando un'ottima stagione Liberarsi sicuramente dei, dei pesi che possono essere quei Ramsey e quei Bonucci, anche lui comincia magari a essere un pochino, uh, un pochino avanti, però non so quanto la, la Juve si libererà di Bonucci. Il discorso su Dybala io onestamente non, non lo venderei mai perché è un gioiellino, è un giocatore incredibile e non so infatti cosa stia succedendo in casa Juve quindi un'idea sì non so se compirlo se dare fiducia a Pirlo che effettivamente si è trovato in una una situazione veramente ehm, stranissima perché la Juve non ha mai agito in maniera così sconsiderata però eh, però sì punterei punterei su su qualche ritorno in prestito e su qualche qualche bel colpo eh, per, per sistemare una rosa che fondamentalmente è è ancora molto molto forte
2: ovviamente era il macro tema e lo chiudiamo con una domanda secca ai due juventini la Juve è uscita dalla Champions League ora ha la finale di Coppa Italia questo è vero però può concentrarsi al 100 camp- sul campionato ha una partita da recuperare la Juve ci deve credere ci può credere se- secondo voi ce la può fare? gasp
3: secondo me deve assolutamente crederci ormai ora che gli resta solo questa competizione o, oltre alla finale di coppa italia e, mh, deve crederci perché eh, appunto non siamo poi così così distanti dalla vetta e, e se concentriamo tutte le forze su, su un unico obiettivo no, non vedo perché no <coughs>
2: Fa, hai ancora il tricolore, anche se sei in Lussemburgo pronto a essere sventolato?
0: Quello della mia maglietta della stagione 14-15 di Pogba, sì. Eh, eh, No, comunque la Juve deve assolutamente crederci, assolutamente. Sono sono dei giocatori professionisti, devono sempre giocare per provare a raggiungere il massimo finché la matematica dice che è possibile.
2: Oh, e perché... Deve crederci la Juve perché è caduto il Milan, eh, almeno in campionato, ha fatto una discreta prova in in Europa League, però è è un Milan che fatico a trovare anche le parole perché... eh, ha un, centro, un centroavanti titolare di 40 anni che sta fuori ogni due partite e poi mi tocca assorbirmi Pioli che va in conferenza stampa e piange per le assenze cioè se salta metà delle partite ci devi stare figlio mio ehm, però mi anche un po' figlio di questo cioè che ha scoperto anche qualche, qualche giovane, qualche nuovo meccanismo proprio grazie alle assenze ed è un Milan che comunque vada Secondo me si porterà a casa Una stagione di, di successo A meno che non ci sia un crollo verticale In quest'ultimo ultimo mese e, Quindi Bosco ti chiedo Questo Milan A, a metà marzo Ti ha comunque Soddisfatto nel, nel percorso Perché comunque onore al merito Ho giocato ogni quattro giorni E ci sono gli alti e bassi perché comunque siete una squadra molto umorale e la sconfitta con il Napoli per quanto sia stata un po' casuale negli episodi è perso contro uno dei, più, dei Napoli più scarsi degli ultimi, degli ultimi tempi in casa però ha anche questi picchi che ti fanno andare a Manchester e tenere, tenere la testa alta
1: ma assolutamente sì, per ora di questo Milan ne sono contentissimo forse non ve lo aspettavate dopo una prestazione contro il Napoli perché Hai notato nessuno... che
2: quando hai pronunciato la parola scudetto in questo podcast
1: il Milan è imploso, vero? Beh, lo stavo per dire. Il vero grande, <ride> grande problema del Milan è stato farmi credere, farci credere un po' tutti dopo il girone di andata, che potesse. Tutti ci abbiamo detto a un certo punto, ok, il Milan forse ce la può fare a tenere questo ritmo fino alla fine, perché il Milan è veramente da inizio stagione, da quando è iniziato il COVID, l'ho detto 3.000 volte. È cambiata come squadra, è migliorata in tutto, è migliorata nel gioco sulle fasce, nel pressing, come mi hai ricordato tu Carmine, anche nel difendere, nell'impostare, nei passaggi, è migliorata veramente in tutto. Non ha mai avuto una vera identità di una squadra da gioco orizzontale o verticale, però veramente la squadra ha overperformato in generale, ognuno ha migliorato a fare il suo e i risultati si sono visti. A un certo punto le partite sono veramente tante, noi siamo partiti dai preliminari di Europa League quindi abbiamo giocate tantissime, forse le squadre che abbiamo giocato più partite, non, non lo so perché siamo usciti dopo in Coppa Italia, non lo so, una comunque è di quelle che ha giocato di più di tutte quindi ci sta a questo momento iniziare a perdere punti, ok va bene però io penso che la Champions ce la possiamo fare quest'anno perché Inter e Juve ci arrivano davanti però la Roma e la Lazio non, non penso che credibilmente ce la possano fare a arrivarci davanti. Penso che già giocheremo con Napoli e Atalanta e in uno di quei due posti disponibili dovremmo farcela prenderci. E sono super contento perché siamo ancora in lotta a Champions secondo me, come ho detto, ce la possiamo fare nonostante i crolli e tutto, anche, soprattutto viste le avversarie, come ho detto. Però sono contento perché abbiamo una chance clamorosa in Europa League, secondo me possiamo giocarcela contro il Manchester 1-1 che veramente lascia, lascia tutto aperto sarà una sfida bellissima quella del di ritorno dove abbiamo giocato bene a testa alta avevamo tantissima senza noi avevamo tantissima senza loro però non pensavo di uscirne ancora con una gara così aperta 1-1 meritatissimo e se noi passiamo, se noi passiamo guardatevi l'Europa League e ditemi chi è che può vincere l'Europa League? cioè solo il Tottenham secondo me solo il Tottenham di Mourinho quindi se passiamo Ce la giochiamo col Tottenham di Mourinho. È un dato di fatto. Dopo ne vincerà un'altra. Un Però è così. Quindi io sono contento, ripeto, la Champions è possibile. Ancora, dobbiamo Bosniscia. La possibilità e c'è l'Europa lì, signori. Eh, troveranno un modo dire. per
2: ripescare il Siviglia e far andare il Siviglia in finale, secondo me.
1: Vabbè, se, se ripescano in Siviglia non so, con qualche complotto strano è finita. Cioè, troveranno un
2: modo per far appartenere la coppa di nuovo al Siviglia. Cioè. Ehm. Che dire, Edo, tutto questo casino, il COVID, la trasferta fino in Inghilterra per sfidare il Manchester e prendere fondamentalmente un gol da uno dell'Atalanta e pareggiare con un altro dell'Atalanta.
6: Sì, eh, boh, è finito la domanda, ok, eh, beh, mi, intanto mi piace vedere Boscolo così, mm, così contento, così, perché è la mia ragione di vita fare Boscolo contento, <ride> eh, <ride> è proprio un, un imperativo categorico, eh, comunque sono so, abbastanza d'accordo, nel senso che Secondo me abbiamo fatto una una gran bella partita a Manchester e quasi quasi mi rimane anche un po' stretto anche se abbiamo rischiato in più occasioni con alcune disattenzioni abbastanza gravi di di prendercela nel culo e e poi devo dire che ultimamente non pensavo però ci sono giocatori come eh, Dalot per esempio come eh, Meite e anche come tonali che stanno crescendo molto molto piano però stanno crescendo e stanno diciamo insomma non non dico che non sta facendo rimpiangere i, i veri titolari però se la stanno cavicchiando quindi è chiaro che è un momento io capisco anche te a te faccia ridere questa cosa però effettivamente eh, le, le difficoltà eh, dovute a, alle assenze dei, dei giocatori dei titolari si fanno sentire in questo momento perché sono, mh, veramente il calendario è fitto e, e comincia a essere anche psicologicamente molto importante come ci si comporta in queste, in queste settimane e la partita col Napoli mh, secondo me ha dimostrato che il Milan c'è e purtroppo mancava proprio <ride> mancava sostanza negli ultimi 25 metri di campo però per tutto il resto secondo me è veramente un Milan eh, che ha avuto quella sbandata circa tre settimane fa, un mese fa e adesso si sta riprendendo anche anche col gioco
2: Eh, A proposito di gol Atalantini di eh, Milan-Manchester rapidamente chiedo ai due Juventini di nuovo l'Atalanta sta per affrontare lo scoglio del Real Madrid Mm, è possibile il miracolo? Sì o no? Gaspe eh,
3: con l'Atalanta è, è possibile, è sempre tutto possibile. Eh, ci hanno han insegnato in questi ultimi anni che eh, la, la, la magia la riescono, la riescono a tirare fuori dal nulla e, esatto. e devono, es, esatto, <ride> e devono senz'altro approfittarne contro il Real Madrid che è pur sempre Real Madrid però insomma quest'anno sembra un po' meno Galacticos degli altri, degli altri anni ecco e, però non ce la farà
2: <ride> lo, lo stavo aspettando Falchi fi- firmiamo questa dichiarazione Perché io ho sempre il, temore, il timore che non sappia di essere in mutuo.
0: No, eh, te non funziona molto bene il pulsante center cuffie, scusate. Eh, L'Atalanta non ce la fa, non ce la, non amare, ce la fa da male. Non ce la fa, non ce la fa. Ce la Adesso magari io me la sono guffata col porto magari la guffa anche l'Atalanta. Sì.
2: Magari
0: G- Gasperini la alza.
2: C'è bosco che sta registrato
6: Abbonico. No, ma infatti ogni cosa che dice Falky in questo momento non è è credibile.
1: Non è credibile, (ride) qualsiasi (ride) cosa può può essere usata contro di (ride) Eh, te.
6: Ho sempre pensato che il più serio di tutti qua fosse Falky, però mi sto facendo qualche domanda adesso. Eh, Eh, E se se uno
0: è un tossico tossico dipendente dice me che sono il più inaffidabile, sapete che la roba (ride) che prendo io forse è la più buona in questo podcast. (ride) Grazie.
2: Eh, ma Sorvoliamo, sorvoliamo e dobbiamo chiudere l'argomento. In realtà, con la mia beniamata: Inter, e non è che ci siano tantissimi spunti di riflessione, amico Bruno, perché l'Inter continua a viaggiare incredibilmente. E, e non per essere a tutti i costi un po' a ritard, e non per dire la classica obietà, però se si riesce a trovare maggiore verticalità con meno tocchi, e questo ti consente, se necessario, anche di coinvolgere meno uomini proprio nelle tornazioni di squadra e nell'azione in gioco guadagni semplicemente due tempi di gioco, questo è stato l'inserire Christian Eriksen all'interno dell'Inter nelle ultime settimane e questo ci ha permesso sia in una partita che hai vinto con l'Atalanta grazie a una preparazione della partita perché tutti hanno detto che l'Inter ha parcheggiato l'Adebus ma sostanzialmente l'Atalanta non si è mai fatta viva perché? Perché l'Atalanta era poi andare a a sconfiggere a viso aperto ma prepari la partita, la prepari anche difensivamente e se tra i due migliori attacchi del campionato viene fuori 1-0 vuol dire che sono state bravi entrambe le difese però l'Inter è maturata, cioè io mi ricordo l'Inter che è uscita tra l'altro per due anni dalla Champions League in maniera molto simile, al contrario di quanto si racconti, è uscita perché ha giocato troppo offensiva cioè in maniera troppo crescente con i centrali sempre in avanti pagando caramente, soprattutto con il Gladbach, mi viene in mente, le disattenzioni poi dietro. E a proposito di quello che dicevi prima, la mentalità e la gestione della partita, l'Inter sta maturando proprio lì. E quello che mi sta facendo più pensare a una cosa che non pronuncerò a differenza di Boscolo, la maturità.
5: Sì, guarda, stranamente non mi... Trovo d'accordo con te Nel senso che l'unica notizia positiva Di queste due partite dell'Inter Sono i sei punti Che non è poco Anzi è tutto in questo momento per Il campionato chiaramente Però trovo che l'Inter stia speculando troppo Perché un conto è gestire La partita e i suoi momenti Un altro è speculare Contro l'Atalanta Da un certo punto in poi L'Inter non è che si è difesa Ha proprio smesso di giocare e smettere di giocare per me non è una strategia vincente. cioè Ti può andare bene una volta, ma eh, la volta successiva rischi di prenderti delle sveglie notevoli e che possono pregiudicare la tua corsa alla parola impronunciabile. e Contro il Torino il problema ovviamente non è stato lo stesso eh, di quello contro l'Atalanta. L'Inter è... ha giocato una partita sotto ritmo. Contro un Toro che chiaramente si è difeso per, tutta, per tutti i 90 minuti, Ericsson giustamente, sottolinea l'importanza di Ericks nel trovare soluzioni più verticali nel, nel variare il gioco rispetto al giropalla perimetrale, che c'è stato soprattutto contro il toro. Quindi i difensori centrali che si scambiano il pallone senza avanzare o guadagnare campo però contro il Toro Eriksen l'ha fatto una volta sola, mi ricordo una bella bella combinazione con gli attaccanti mi aspetto di più l'ho trovato anche troppo leggerino e quindi voglio di più da lui francamente adesso forse è arrivato il momento anche di far riposare Luca Cone l'ho trovato un po' imballato non non si è mai fermato, già tutte le partite forse Conte potrebbe, potrebbe dargli un attimo il giro. L'inter matura sì, eh, però attenzione, attenzione perché un conto è gestire e un altro è esagerare con, con la, la rinuncia con la rinuncia di, di, di una proposta neanche così offensiva, ma di, la rinuncia di giocare, di, di giocare in, in maniera propositiva. Ecco.
1: Vai Bosco. Siccome l'Inter ha già vinto lo scudetto, e eh, io mi prendo la responsabilità <ride> sì, di quello che es- sì, prego. Io mi prendo la responsabilità Con- di quello che dice a differenza di qualcun altro. In questo mi questo
5: okay. già arrestato, ha
1: già arrestato,
5: poi dovrà dimostrare. Cioè, esatto. è esatto.
1: Intanto è già in carcere
5: okay. cadere esatto.
1: <ride> e io dico: punto. L'obiettivo un po' più in là. Allora, okay. Se l'Inter vince lo scudetto, cosa che ha già vinto? ricordiamolo? e <ride> qual è il prossimo step per diventare la Juve degli anni passati dei dieci anni che abbiamo visto cioè qual Rupare. è Rupare. Sì, lo il, detto. Progetto. il progetto il <ride> progetto Madonna, mi è venuto a spazzare <ride> sbagliato qual è il progetto seriamente da improntare per dire boh noi in Italia dominiamo i prossimi almeno 4-5 anni vuoi <ride> <quei> i giardini?
2: cari e voi <ride> Fare un falò con
5: Gagliardini, Perisic e Andanovic. <ride> oh, intanto se, ti anticipo un attimo, Carmine. Bisogna anche capire la, come si evolverà la vicenda societaria. Eh, penso sia un problema di non poco conto perché Suning ha dei problemi seri a livello finanziario. Quindi, quindi andiamo vincere a vincere la Serie B nel prossimo. <ride> Merda, monitorare attentamente quella situazione lì. Andiamo a prenderci il campionato
2: degli italiani. Siamo andati lunghissimi, lunghissimi, lunghissimi con questa prima parte. Chiediamo scusa a Edo e al suo break musicale:
6: sì. Di solito cerco sempre qualcosa che abbia una canzone che sia inerente con la puntata. E mi è venuto in mente adesso che eh, Antonio Conte. Antonio Conte è sicuramente un, un ottimo tecnico, eh, una persona. È una non so se dire che è una persona per bene ma è sicuramente un uomo senza charme e quindi vi propongo i Blur i grandissimi Blur con, uh, dall'album The Great Escape del 1995 charm- Charmless Man
4: Educated the expensive way He knows his clara from his lie. I think he'd like to have running Doesn't make it bad
2: sempre delle scuse per piazzare i blur cioè lo charme, le teste cagate sì, e tra l'altro cioè,
6: devo dire una cosa detta bene che era il titolo
2: della canzone e ho anche sbagliato <ride> fa molto figo ehm, come al solito nella seconda parte sbacchiamo, tipo senza giacca di caressa iniziamo a sbiascicare perché ci sta salendo di nuovo la botta ehm, abbiamo parlato dei vertici del campionato e come al solito due secondini, due gli dedichiamo anche quella che è la lotta per la Serie B perché incredibilmente con giusto un paio di risultati messi nel modo giusto cioè la Roma che fa la Roma Roma Riomming con il Parma e mm, un po' di, di carte rimescolate lì dietro la classifica è di nuovo corta. incredibilmente c'è, c'è, anche, c'è di nuovo una lotta per la retrocessione in B a nove partite dalla fine Secondo voi si arriverà fino all'ultimo a questo punto per, per decretare tutte e tre le, facciamo tutte e due perché secondo me il cretone salta con noi, è saltata con noi. Ehm, si arriverà fino all'ultima partita per decretare le, le altre due retrocesse? È domanda aperta, quindi buttate. Sì, 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 secondo me sì, secondo me durerà fino,
3: fino alla fine. E si aggiungerà anche il Benevento sicuramente alla Mischia che ha 4 punti dal Cagliari. E lo Spezia invece non so, io gli do ancora fiducia e non, non scivolerà più, più in fondo di, di così. E però, sicuramente la lotta sarà, sarà anche divertente da vedere. Sì, Anche che lo Spezia,
6: non so se qualcuno abbia visto Atalanta Spezia, ma eh, cioè, contro una squadra come l'Atalanta io ho visto una, una, una bella squadra. È chiaro che comunque ha perso quindi no, non giova al, al risult- alla situazione in classifica però anche secondo me lo Spezia è un pochino più avanti però cominciano ad essere tantini ai eh, punti a parte il Toro che deve recuperare due partite va bene potenzialmente potrebbe essere 26 però comincia ad esserci un, un divario parecchio grande tra Parma e Benevento e quindi, quindi non lo so eh, Sicuramente c'era il colpo di Reni Da parte del Parma Come c'è stato con la Roma eh, Del Toro e del Cagliari Però non so se basterà eh, A invischiare quelle le squadre tipo Genoa, Spezia e Benevento
2: Io poi ho letto un dato incredibile Ho scoperto che il Cagliari Che è a due punti Dalla retrocessione in Serie B Ha il brasiliano Che ha segnato di più Nei top 5 campionati europei è una cosa pazzesca se ci pensate. Cioè, è pazzesca
3: questa roba. Vuol dire che tutti gli altri brasiliani hanno fatto cagare.
2: Cazzo, di fine hanno fatto esatto. la ma Il brasiliano era lo sport, sì.
6: però c'è da, dire, c'è da dire che non è che è un momento di carestia. Per, per la, la, il Brasile ha sempre avuto dei, dei grandissimi attaccanti, però non è che è un momento di carestia completa eh, dal parco attaccanti in Brasile perché insomma. È, Gabriel Jesus, Firmino sono son, son giocatori di livello mondiale e quindi boh, siccome eh, chiaramente stanno un po' eh, giocando sotto, sotto tono in questa stagione però eh, voglio dire
3: è perché c'è il covid e non possono andare a festini
2: ecco. <ride> è vero è stato penso il primo anno in cui Neymar non è andato a fare il compleanno della sorella vi ricordate quella cosa che...
4: Neymar eh. non
2: faceva mai tipo i quarti di finale di Champions perché <ride> trovavo un modo per andarsi e, non la, vi abbiamo fatto in realtà qualche una domanda, qualche domanda sui nostri social di riferimento e abbiamo così composto il vi ha convinto della puntata 96
6: sì, e allora vi abbiamo fatto una domanda che ah, cioè, era una domanda da fare a noi quindi faccio una domanda anche tacchente quindi qui coinvolgo voi eh, facciamo queste due domande che secondo me sono molto interessanti allora, la prima arriva da Pierre, Matteo dice le seconde squadre, come ad esempio la Juve B e Lega Pro utili per il calcio italiano o problema di elitarismo?
3: avanti
2: non ti sentito perché ero muto ma ho fatto no
3: Secondo me se usate bene hanno senso E e ti spiego questo questo incipit Proprio nell'ultima partita contro il Cagliari Se non sbaglio io ho visto Danilo giocare a centrocampo Quando poteva benissimo lanciare fagioli a mio avviso Che è è uno di quelli che si sente parlare spesso
1: Intendi letteralmente che Pirlo nella confusione prende i fagioli e li lancia in campo. Sì, sì, ho immaginato sì, questo sì. Sì. Io l'avevo intesa... Non che sia tombola
2: eh. tipo lancia fagioli secchi. Esatto. Eh,
3: cioè per confondere l'avversario vuoi mettere... Cioè, sarebbe tanta roba. <ride> Io vorrei proprio vedere questa scena. No, vabbè. Eh, però eh, intendevo il giocatore Fagioli che è uno di quelli che si sente nominare molto spesso. Eh, attorno all'ambiente ma che non, non viene mai viene utilizzato negli ultimi due minuti eh, così eh, ad cazzum quando invece c'è l'opportunità no, non viene sfruttata ecco, questo, se usati così non hanno senso le, le seconde squadre se invece si cominciano a lanciare un po' di più i giovani avrebbe, ovviamente avrebbe più senso
2: vi ricordate quando l'under non viene preso dalla Juve perché la Juve non gli può garantire il posto da titolare ma al massimo una gavetta nell'Under 23
5: io me lo ricordo
2: eh, che bello godo ancora
5: vai Bru No, secondo me le seconde squadre delle big di Serie A sono un po' come Medical Dimension, (ride) sono un po' come Machiavelli, sono un trappolone, c'è una maniera furba in cui il potere ti dà l'impressione di rinnovamento, ma in realtà è è l'ingegner
6: Io non ho mai capito perché nelle squadre under 23 possano giocare comunque dei fuori quota, ma solo nelle under 23, perché? Eh, gioca gente di 29 anni mi ricordo c'era un giocatore che è transitato anche per Padova che era un certo Mokulu che a 29 anni giocava con la Juve eh, oppure a, a, alle Olimpiadi quando ci sono le, le, le squadre nazionali che giocano giocano le squadre under 23 con però due fuori quota io questa roba no, non l'ho mai capita mi è sempre andato via di testa cioè, è proprio un pensiero che ho quotidianamente io mi sveglio mi
2: lavo i denti e penso a questa cosa. Pensavo a rendere felice Bosco. E tra l'altro
1: ha alzato la mano. Io convengo totalmente su quanto ha espresso Bruno. Perché onestamente se vuoi lanciare i giovani cioè, lo fai già, a prescindere dalle squadre, dalle seconde squadre li trovo abbastanza, abbastanza inutili, Sono soltanto una parvenza, come ha detto. Cioè, i, I giovani, se vuoi, i fagioli, i piselli, quello che vuoi, li lanci in campo. Lo stesso. E manca la volontà in Italia: è sempre mancata di dare un po' più spazio ai giovani, specialmente in certe situazioni, come ha detto Casper. Cioè, a un certo Però, punto, magari lo lanci il giovane.
5: Però secondo me negli ultimi anni qualcosa è cambiato in questo senso. C'è stato un miglioramento, nel senso che molti più giovani sono stati schierati nelle, nelle grandi squadre, penso a Chiesa, Zagnolo, insomma, magari 6-7 anni fa non sarebbe andata così. Per loro non sarebbe stato così facile inserirsi in porsi fin da subito. Forse sono troppo ottimista, non lo so. Sì, poi c'era gente come Montolivo che giocava, quindi... <ride>
2: Ma che fine ha fatto
5: Riccardo Montoli?
2: Spero che sia la, questa sia la seconda domanda che hanno fatto. <ride> È posto opinionista, fa, fa il, il
5: project manager per AstraZeneca. <ride> Anche <ride> ah,
4: per
5: questo bagliati. sono così lenti ad
3: arrivare i bacini, <ride> ma qui no, però... abbiamo.
6: Abbiamo dei, dei stand-up comedy proprio, eh, ragazzi. <ride> eh, sì, eh sì,
5: Era buona questa. Ora. No, no, era,
6: era molto buona. <ride> lo scambio ah, no. di battute sembrava, sì. sembrava, sembrava scritto da, da, da uno sceneggiatore importante, ma è un medio importante, eh. così, diciamo. Sì. Allora, eh, che ne dite se continuiamo? Faccio un'altra domanda, un'altra risposta che mi darete e poi lascio, eh, lascio la palla a te, Carmine. Allora, la seconda domanda che ci è arrivata a Difla è: eh, Qual è il vostro pensiero sulla Bobo TV? Avanti.
5: Bella questa. E... Questa
2: è tanta roba, eh.
5: Sì, scusa, <ride> <ride> no, ma... No, sulla Babo TV pensieri contrastanti, nel senso che quando non, non, non sono non so, so, stracco, non so cosa fare. Mi guardo qualche estratto della Babo TV su, su YouTube e mi diverto soprattutto vedere come Cassano eh, bullizza il povero ventola. Boh, vabbè, insomma, no, bah, no, fa schifo. No, non è vero, non so, non ho una posizione precisa. Delle volte mi diverte, altre. Mi... Po', dico questi sono un po' vogliono fare fenomeni e alla fine è una pagliacciata
2: io vi dico in verità vi dico, no, uh, se togliamo per l'appunto il 95% di patina che è Cassano che insulta in barese ventola e, e Viedi che non sa assolutamente parlare italiano La Popo TV funzionava proprio all'inizio, inizio, 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 perché noi non abbiamo quasi mai avuto contatti con il mondo del calcio in maniera così verace e vera, c'è sempre stato il filtro della telecamera, della domanda del giornalista, mentre lì sono sempre stati più veri perché il contesto era tra loro, cioè eravamo noi che sbirciavamo una conversazione tra di loro quindi parlavano del passato parlavano di cose che noi non vediamo di come si va a andare a cagare di come si allenano adesso è diventata una cosa un po' più costruita iniziano ad avere ospitate ad avere argomenti preparati E venendo meno questa cosa di verità ha perso anche un po' di, di fascino a, ai miei occhi nonostante io sia uno di di quelli che ehm, ama ad esempio sentire parlare di calcio Adani quando, vi ripeto, non si parla di Sud America altrimenti stiamo assistendo a voyeurismo perché lui si masturba su Sud America, letteralmente e, e dà comunque dei buoni spunti Ventolo è molto sottovalutato anche sotto questo aspetto però con il passare del tempo sta, sta diventando sempre, sempre un po' più finta ecco quindi dobbiamo, dobbiamo fare la nostra, portateci un calciatore e vi faremo divertire.
6: Sai cosa, io penso che eh, rispetto al tuo pensiero di prima, eh, una volta era bello quando leggevi quei retroscena che tipo degli estratti di Pirlo in nazionale, delle angherie al gattuso, adesso i giocatori veramente non hanno veramente più filtri e sappiamo tutto quanto era bello anche quella luna di mistero quella, quella, sì, quei retroscena che venivano fuori ogni tanto e adesso boh, mi sembra di, di, di conoscerli quasi troppo anche se in realtà è soltanto una, una percezione
2: si dice che Centofanti cagò nel beauty case di, di Ferri all'Inter se vuoi con sì. retroscene <ride> questo è, è molto bello
1: <ride> no sostanzialmente racchiudo quello che avete detto voi che è, all'inizio era divertente vedere appunto questi aneddoti queste retroscene e poi un po' come tutte le novità ha scemato però l'idea, l'idea era carina ecco il format indubbiamente, di vedere i calciatori che raccontavano un po' questi, questi piccoli episodi che, che una volta come ha detto Edo non si sapeva niente si attrapellava veramente poco c'era poca vita da social come diremmo adesso Adesso non c'è più nessun filtro, ha perso anche un po' sì, sì, quella magia, concordo con lei.
2: Wow, penso che siamo a due ore e mezza di trasmissione, quindi andrei verso il finale di questa puntata 96. Ehm, che dirvi, io, cavolo, volevo tanto parlare della festa in, nell'appartamento di Udine che ha visto tra i multati. Del, nell'assembramento L'allenatore dell'udinese Luca Gotti Che noi ci immaginiamo con un buon libro Un buon bicchiere di whisky Guardare il suo riflesso allo specchio Mentre si innamora di se stesso Invece va alle feste eh, 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 Luca Gotti eh, Oppure dovevamo parlare de, dell'arbitro de, Del derby di Madrid che si chiamava Hernandez Hernandez Ed era aiutato al Varda Gonzalez Gonzalez eh, Ed era la, la notizia più bella de, Degli ultimi 12 secoli però dobbiamo tagliare corto, quindi Edo?
6: <ride> Bella
2: questa. Allora Io
6: vi, vi pongo una domanda che poi avete questa settimana per pensarci. Perché eh, Fabian Ruiz è l'unico giocatore che viene chiamato sempre per nome e cognome in telecronaca?
2: <ride> Perché Chissà. tu hai mai sentito Roberto Carlos pronunciato? Sì,
6: Carlos. Però, però insomma adesso ultimamente... Vabbè, non
2: <ride> gli entusiasmo così poverino, non è interessante. E... Ma anche Luca Gotti in realtà è nome e cognome. Eh, Dovremmo come... fare una lista di nomi e cognomi che si devono leggere solo nomi e cognomi. Eh, Ogni Comunque. No, Comunque. No, no, volta che Ronaldo si... conta. <ride> e però
3: spesso di c'è Ronaldo. No? Cioè,
6: Tranne Caressa
2: fa... che lo chiama Cristiano, perché sono amici.
3: Sono amici, eh, no, certo, no. come no? Sì, sì, sì. Comunque, ogni volta, che, ogni volta che dici Luca Gotti, me lo immagino Luca Gotti, non so perché, ma mi suona così. Luca, Luca Magnotta. Eh, comunque, anche Luca Gotti
6: è uno di quegli allenatori belli della Serie A, che eh, ogni oh, tanto ci dimentichiamo perché è bravo, ma anche bello. Allora.
2: Eh, appena... smetti di trovare la bellezza dove non c'è, ha finito di segarsi su Fonseca. No, ora no. vuole Luca
6: <ride> grande Fonseca. Allora, è appena finito Sanremo, eh, non ne abbiamo parlato. però Bosco lo ci ha quasi azzeccato perché credo che Analisa sia arrivata abbastanza in alto, non lo so,
2: eh. Però... Ah, Analisa ah, è arrivata. Analisa, ma che... cosa? Ma no, <ride> ma ci dissociamo signori, ma ci dissociamo. <ride>
6: Vado dall'analista, no, quello che mi ha colpito. Ah una, ah, 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 una lista.
2: Ah, una lista.
6: E no, ciò che mi ha colpito, tra le tante cose di questo, questa gran baraccata che è Sanremo, che è qualcosa cose di straordinario, secondo me, non ha uguali in Italia. È una, una signora di quasi 70 anni che si chiama Donatella Rettore, che canta splendido splendente. È stata una cosa fantastica, non mi ricordo chi ha cantato, però eh, ecco, vi propongo proprio questa canzone dal album Brivido Divino del 1979.
2: i blur con splendido splendido <ride> no, per... va bene visto che abbiamo riaperto l'argomento Sanremo io vi, vi saluto prima però vi dirò che se Matilda De Angelis mi cagasse nel posa cenere direi che eh, è il goulash districe più buono del mondo e niente, eh, niente, niente <ride> non smutatevi per, per dire cose brutte a riguardo eh, niente pronosticoni perché siamo andati lunghissimi però ciao Falchi grazie di esserci stato
0: buonasera almeno
2: a voi <ride> C'è una bella lapide su, sul signor Falchi una bella lapide sul signor Gasp ciao ciao eh, tricolore in mano no non lo possiamo dire no, lo diciamo non lo
5: diciamo ciao amico Bruno Ciao, ciao, ciao. Ma Carmine, ultima cosa. Mattia De Angelis, eh, una bella signorina, ma è quella che c'era? Propaganda live? Eh,
2: donna del Sarai mio cuore.
5: Cu- l'hai Farei vista? prendere
2: a pugni ah. i ventricoli del cuore.
5: Eh, bella, bella. Arrivederci a tutti.
2: <ride> l'ora è giusta? L'ora è esatta. Um, ciao, signor Boscolo. <ride>
1: Non l'ho tenuto per l'intra perché era prevedibile <ride> L'ho tenuto adesso
4: <ride>
2: Buonasera Si festeggia, si festeggia sì, in sì. casa Buscola eh, Edo è da tanto che non dici ai amici di seguirci E quindi
6: seguiteci Buonanotte
2: Tip <ride> the Borrodi. Ciao ragazzi
4: Ai permette signorina Sono il re della cantina Volteggio tutto groppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità darei.